0: Gente, eu tô muito puta. Cara, na moral, eu cheguei em casa <risos> e alguém fumou todo o meu hashtag. Na moral, vou. Caralho. Caralho, esperando 17 vezes antes de matar alguém, na moral. Ui, ui, ui. Ui. Onde? Fuck. Fala galera, tá começando ele, o um Multilouco, Highs Funk, isso minha hoje tá agitado, hein? Hoje o ritmo tá diferente. Hoje tá uma mistura de bala com speed um tiquinho assim de ketamina, hein? Hoje a gente vai ser pesado, hoje não vai ter mimimi, hoje não vai ter conversinha mole, hoje vai ser tudo tenso. Se o último episódio foi sobre coisas leves, hoje o episódio tema é coisas pesadas. Hoje tá como? Tá bico na canela, voadora no pescoço, salta agulha na virilha, hein? Hoje tá topada de dedo mindinho na quina do móvel. Hoje o clima vai ser tenso. Por quê? Porque hoje eu vou falar todas as merdas que eu já fiz na minha vida, tudo que eu já fiz de muito errado, tudo que eu me arrependo de já ter feito. Hoje é um dia de pedir desculpa por todos os problemas Hoje o episódio vai ser sobre depressão, skinhead e último episódio lost Vai ser sobre coisa ruim, sobre coisa que faz mal na vida Hoje o episódio vai ser tenso, Eu já vou lançar logo uma pedrada aqui hein? Já vou lançar logo aqui um, um problema sério Eu já fiz blackface Pois é, pois é e eu vou te falar, eu nem sinto tanta vergonha da situação em si. Na verdade, eu até já mencionei nesse programa a situação em que eu fiz Blackface falando que tinha orgulho daquela situação, falando que aquilo tinha feito bem. Aí você vai falar, caralho, brabo, pesado, pesado. Vou ter que me explicar sobre isso, não tem jeito, né? Era uma época em que eu não sabia o que era isso, ninguém sabia o que era isso. A internet estava engatinhando na sociedade... Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre esse termo aqui no Brasil. Não era algo que fazia parte da, do debate social ainda. Mas quando você tem 15 anos de idade, com 15 anos de idade, ninguém debatia sobre isso. Qual foi a situação? Lembra quando eu comentei sobre aquele trabalho de literatura que eu fiz que era um vídeo sobre futebol numa época de Copa do Mundo? Aí, sei lá, era um campeonato que estava rolando. Aí teve um vídeo de. A gente tinha que fazer um trabalho em vídeo, a gente fez um vídeo sobre futebol. E a gente queria falar sobre a união dos povos, sobre como o, o futebol era usado para unir diferenças entre pessoas em lugares de guerra e tudo mais, e aí a gente pegou um país da África como exemplo, só que a gente não tinha nenhum negro no grupo. Então, eu fiz Blackface pra interpretar um personagem da Angola, usando uma camisa da Angola, que aí num lance jogava, chutava a bola e o outro dominava e lançava pro outro. Tinha um, um joguinho de técnica de, de corte em que um, um pegava a bola, dava um drible e lançava, o cara de outra seleção dominava. A gente fez uma brincadeirinha assim. E aí, como a gente não tinha nenhum negro pra interpretar, um, a gente um país da África, tinha que ter país da África tinha que ter país de todo o continente aí como a gente não tinha nenhum país da África pra botar, a gente, eu pintei de negro e passei essa situação daí e eu falei naquele episódio que eu tinha orgulho porque foi quando eu aprendi a trabalhar com edição de imagem, eu achei que caralho, é foda, eu sinto vontade de trabalhar com isso até hoje pois é né cara, é uma situação complicada cara, eu estudei numa escola privada de classe média na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Vila Isabel. O pessoal que estudava lá não era galera com muito dinheiro. Aliás, a gente tem que falar um pouquinho sobre classe média, porque a classe média, ela, ela parece que desapareceu, né? Hoje em dia, todo mundo tem orgulho de dizer que é pobre, todo mundo tem orgulho de dizer que é rico. Não existe mais classe média. Impressionante. Eu cresci, só tinha classe média em minha volta, tá ligado? Todo mundo era o quê? Era aquela galera branca a nível de Brasil, né? Eu já falei aqui que no Brasil não tem um branco de verdade, todo mundo é latino. Aquela galera que... Papai e mamãe têm uma renda legal, razoável, que consegue botar numa escola privada que não é das mais caras, porque eu, minha mãe pagava, sei lá, um terço do valor do PH, então não era uma escola muito cara em comparação com as outras escolas privadas da região. E tinha poucos alunos negros, alunos negros normalmente eles vinham de bolsas, e... eu não sei qual é o nome da bolsa que o governo dá aí para escolas privadas pegarem alunos de escolas públicas, de baixa renda e tudo mais, para estudar. Mas eram poucos, tinha um ou outro, mas eram muito poucos. Então a gente não tinha contato com muitas pessoas negras, não era no nosso dia a dia. E a gente acabava não aprendendo. E aí aquele negócio que eu falo sobre o meio. Eu cresci numa casa racista, eu cresci numa casa... Em que minha avó é racista Em que minha mãe e meu padrasto Eles não percebem quando estão sendo racistas Quando estão sendo homofóbicos Quando estão sendo preconceituosos Eles são o tempo inteiro Eles não, simplesmente não percebem que são Aquela, Aquilo que eu tava falando do tribalismo no último episódio né? Você é pouco de consequência do meio em que você vive A gente vive numa sociedade Ecnoclásia então você tem, que, você tem que estar sempre se ajustando ao meio, e ao meio que eu vivia não, não tinha esse tipo de debate, não tinha esse tipo de coisa, ninguém falava sobre blackface, sabe qual? quê? Enfim, era a realidade em que eu vivia. E claro que a gente tá sempre aprendendo, a gente está sempre amadurecendo, sempre evoluindo. Você vê, né, a diferença como é que é. Na minha escola não tinha basicamente nenhum negro. Vou te contar a história de um dos negros que tinha na minha escola, o Felipe Dias. Ele ajudou com a gente. Pelo menos eu ajudei com ele a partir da quinta série. E ajudei com ele até a sétima série. Aí na sétima série, o que aconteceu? A gente tava numa turma que era bastante bagunceira. Ele era mais um bagunceiro da turma, igual a todo mundo. Só que ele era o um único negro. Negro pobre da turma. Ele que não tinha pai nem mãe. Ele morava com a avó ou com a tia. Não lembro direito, não tenho certeza. Mas... E que ajudava por conta de uma bolsa que ele tinha lá. E aí na sétima série... Usaram ele como bode expiatório de aluno que estava fazendo merda demais para expulsar um aluno. Pegaram dois, três alunos da turma, expulsaram um, mudaram... expulsaram outro, mudaram um terceiro para outra filial do colégio, para usar essa galera como bode expiatório para ver se a turma dava uma tranquilizada. E ele foi expulso do colégio nessa época. Aluno negro e pobre. Nem vou falar que eu, vou estudar, eu vivi boa parte da minha vida no meio racista, né? Fazia. Mas aí, esse aluno, no ano seguinte, conseguiu lá, a tia dele, não sei o que negociou com eles e ele voltou pra escola, chegou a estudar mais um ano lá com a gente, foi a oitava série, só que nesse período eu fui pra turma da manhã, a tinha pra turma da manhã, eu ajudei com ele, mas eu esbarrava com ele de vez em quando. O que aconteceu foi que logo depois disso, ele repetiu de ano, não lembro se ele repetiu na oitava ou no primeiro ano, ele repetiu de ano em algum momento ali. E quando ele repetiu o Dianna, ele perdeu a bolsa dele dentro da escola. Ele foi ajudar numa escola pública, se envolveu com tráfico e três anos depois eu descobri que ele foi morto pela polícia. 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 Pois é, é como a vida segue, né? É sobre isso que vai ser o programa hoje. Eu falei que o programa hoje tá pesado. Não vai ser engraçadinho, não. Hoje o programa vai ser tenso. Você tá achando que isso daqui é pra rir? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Enfim, voltando ao blackface, era um trabalho de literatura E por coincidência, a professora de literatura Era uma das poucas professoras negras que eu tive ao longo de todo o meu ensino médio Se eu tive três ou quatro foi muito Dos, sei lá, 30 professores que eu tive Deve ter sido isso, daí o percentual de professores negros E a de literatura era uma das professoras negras E ela não, não falou nada nessa situação Não falou nada sobre blackface, sobre ser errado de Sobre... repente ela nem percebeu que era blackface Porque a pintura de preto no rosto foi tão tocha calou calor pra caralho, a maquiagem foi bem mal feita Então eu tava escorrendo, parecia só que eu tava muito sujo E de repente ela não percebeu que era blackface por causa disso Mas enfim, essa era uma professora negra E o que aconteceu? Alguns anos depois, acho que um ou dois anos depois No final do ano No terceiro ano do colégio Eu fiquei em recuperação pela primeira vez na minha vida Eu que nunca tinha ficado em recuperação Eu que nunca estudei, sempre fui vagabundo, nunca gostei de nada Eu passava metade do tempo dormindo na aula mas sempre tive muita facilidade, sempre foi muito fácil, escola sempre foi muito fácil, faculdade foi muito fácil. É só você prestar meia atenção na aula de vez em quando que você consegue passar em qualquer matéria. Impressionante. Mas enfim, a situação aqui é na prova de literatura eu não prestava muita atenção e eu tava nem aí pra parnasianismo. Eu não tava nem aí pra memória exposta, mas de Brás cuba porra. Eu não queria saber diferenciar neogótico de romantismo. Eu não queria saber. Se Capitu traiu o cara lá, tava nem aí pra vocês porra. Eu não gostava, eu não gostava, não gostava de ler poema, cara. Eu não gostava de ler poema, era chato. E aí eu fiz uma prova, fiquei em prova final naquela época, e reprovei na prova final. Eu, consegui, eu precisava tirar uma nota ridícula, mínima, tipo dois ou três, não lembro. Eu precisava tirar tipo o mínimo necessário pra passar, sabe? Cara, precisava tirar uma nota muito ruim. E eu consegui zerar aquela prova de literatura. Eu zerei a prova de literatura e fiquei em recuperação pela primeira vez. Quando eu vi o resultado, eu fiquei mega revoltado. Porque o resultado estava exposto na, no mural lá na escola. Eu cheguei lá e gente, ah, aquela preta filha da puta! Tomar no cu tinha que ser ela, papai. Falei um monte de coisa racista pra caralho. Já falei, eu era o meio em que eu vivia. Eu achava isso normal, falar esse tipo de coisa. Ofender uma pessoa pela cor da pele era uma consequência da situação. E eu nunca tinha sido ensinado de fato quanto isso é errado. Porque na minha realidade isso não acontecia. Minha avó chamava a empregada dela de crioula. Então assim, não era a realidade que eu tava acostumado. Eu não sabia disso. E aí, no primeiro dia de aula da recuperação ela sabia do que tinha acontecido naturalmente um inspetor lá porra, o coordenador falou comigo, não sei o que e aí no primeiro dia de recuperação a professora me chamou pra conversar depois da aula, em separado e aí ela falou com uma voz super serena que ela tava simplesmente decepcionada comigo, esperava isso subindo de mim e aquilo me marcou, aquilo mexeu muito comigo. Foi naquele dia que eu entendi que eu era racista e que eu tinha que trabalhar isso, que eu não podia mais ser racista, que eu tinha que me tornar uma pessoa melhor. Eu não podia continuar sendo desse jeito. E é um trabalho, cara. Você se desvincular do que a tribo, a sociedade construiu de você, é um trabalho grão em grão, é um trabalho de passinho em passinho, de formiguinha, de todo dia você tá aprendendo e você tá se tornando uma pessoa melhor. Então não tem problema você já ter falado mal de certas coisas, de ter coisa e ter falado bem depois, mudar de opinião e se transformar o tempo inteiro. Você não pode continuar sendo babaca, porque eu sei que tem um monte de gente que comigo no colégio que até hoje é racista, que até hoje reclama que o mundo tá cheio de mimimi, que é um saco ele não poder mais fazer piada de preto. Tem gente que é, inclusive meu padrasto, meu padrasto que eu já não falo há mais de um ano aí, sei lá... Porque ele virou numa conversa e falou... Porra, o mundo tá cheio de mimimi. O mundo era muito melhor quando eu podia chamar os outros de crioulo. Hoje eu não posso falar nada que já vem alguém fazer mimimi. Aí eu tentei explicar pra ele. Eu falei, não é assim. Porra, a gente teve escravidão, teve o caralho, não sei o que, quê. Pá, pá. Falei com ele que era errado, que não era assim. Precisa incluir essas pessoas que são marginalizadas na sociedade. E aí que ele, ele respondeu? Acabou aí o mimimi, a aulinha? Cheio de deboche, cheio de deboche. Aí eu olhei no olho dele, no olho dele... E falei, se você repetir essa frase de novo na minha frente... Eu te como na porrada, independente de onde a gente estiver. Dentro da sua casa, eu te como de porrada. Eu acabo contigo. Você nunca mais dirija qualquer palavra parecida perto de mim. Seu racista, seu homofóbico, seu merda, seu nazista escroto. Eu falei isso na cara dele... E aí, desde então, a gente não se fala, a gente vive na mesma casa e não se fala. É uma situação extremamente constrangedora. Constrangedora por quê? Porque eu tenho que morar nessa casa, infelizmente, porque eu tô desempregado, porque a pandemia me deixou desempregar de novo. E quando eu achava que tava reconstruindo alguma coisa na minha vida e voltando a ganhar dinheiro, veio a pandemia e acabou com tudo. Aí, inclusive, desde que minha família se mudou pro recreio e eu tive que vir pra cá um ano, mais ou menos, depois... Eu não consegui mais sair. Parece que minha vida entrou num loop de depressão bizarra, em que sempre que eu pareço que eu vou conseguir sair do estágio que eu tô, vem alguma merda e me joga pra baixo de novo. É sempre assim. Fiquei um ano desempregado, quando eu ia consegui, conseguir um emprego, pá, do deu merda e eu não consegui sair, pá, pá. Aí eu falei: não, vou trabalhar com outra parada. Eu fui trabalhar com outra parada e deu um problema, roubaram o um carro, não sei o que, pá, pá, pá. pá. Fiquei desempregado de novo, eu consegui um emprego, falei, caralho, eu vou conseguir agora, vem, vai entrar dinheiro, a vida vai conseguir. Aí aconteceu a pandemia. É sempre assim, meu irmão. Eu entro num loop eterno de depressão e destruição na minha vida. Eu já tava trancado no meu quarto antes da pandemia há três anos, tá ligado? Com... Breves momentos em que eu consegui arranjar um emprego... saía, vivia um pouquinho a vida externa... E daqui a pouco eu tava de volta trancado no meu quarto... Então a pandemia tá sendo moleza pra mim... Porque eu já me acostumei com esse ambiente... Esse meu quarto daqui é basicamente onde eu vivo o tempo inteiro... Mas enfim, eu tô saindo do assunto... Eu já desviei demais... Porque a história da minha depressão é mais lá pra frente que eu vou contar... Agora, eu ia voltar nos meus 17 anos... De quando eu fiz aquela recuperação... Porque aquela recuperação foi numa época bem complicada da minha vida... Porque eu namorava a gente tinha uma relação extremamente tensa. Era briga o tempo inteiro, eu e ela. A gente vivia brigando. E aí veio uma situação muito desastrosa quando a gente terminou o colégio. A gente estava ali nas férias, meio que pra entrar na faculdade. Logo depois. A relação tava, porra, só briga, só briga, só briga, só briga. E aí eu resolvi que era terminar com ela numa situação lá de escândalo que ela fez que não fazia o menor sentido. Pelo telefone. Ela fez um escândalo, caralho, porque eu saí com a minha avó e não avisei ela, alguma merda do tipo, assim, sabe? Que não fazia o menor sentido, ela é extremamente ciumenta. Aí eu falei, não, vamos se encontrar hoje, então, chamei, falei com ela, fui encontrar com ela e falei, quero terminar, aí ela falou, eu quero terminar, eu tô, eu, tô eu tô grávida. E ela tava grávida, e aí tá mais uma merda que eu fiz na minha vida, eu convenci ela a fazer um aborto e isso, eu não vou falar que eu acho que eu estava errado pra caralho na situação... Porque, cara, a gente tinha 17 anos, não tinha emprego, não tinha condição nenhuma de sustentar uma vida. A situação era mais complexa que ela queria ter o filho escondido. Ela não queria contar pros pais que ela estava grávida. Ela falava, não, eu vou ter esse filho, mas eu não vou falar pros meus pais, eu não vou falar pra minha mãe, senão eles vão me matar. Eu vou dar um jeito de sair de casa, eu vou dar um jeito de... Ela tava pirando. Eu falei, cara, você tá maluca, se você não contar pros seus pais, eu vou contar pros seus pais. Aí eu comentei com a minha mãe a história. Comentei não, eu contei drasticamente pra minha mãe a situação. Ela falou, a gente precisa conversar com os pais dela e tudo mais. Ficou umas duas semanas enrolando de que é ameaçando, de que eu vou contar pros seus pais, vou contar pros seus pais. Ela finalmente acabou contando pros pais dela. E aí chegou num acordo entre todo mundo de que a tinha que fazer um aborto porque ninguém tava ali disposto a criar uma criança. E ninguém tinha condições. E botaram um pouco de juízo na cabeça dela dentro da situação. E eu ainda sou a favor do aborto, mas eu sei o peso da situação. Essa situação me ab... Me assombrou por muitos anos da minha vida. Isso me, me fez amadurecer muito naquela época. Foi muito pesado, foi muito denso, foi muito triste, foi. foi foda. Fora que se foi difícil pra mim, imagina como é que foi pra ela, né? Pra ela deve ter sido um trauma muito maior. Eu não consigo nem, nem mensurar isso. A gente precisa falar sobre essas coisas. A gente precisa debater esses assuntos. A gente precisa falar sobre depressão, sobre racismo, sobre aborto, sobre essas porra todas que são problemáticas e que são tabu na sociedade, a gente precisa falar sobre esses tabus, porque é o único jeito da gente chegar no consenso, é só através da dialética que a gente consegue evoluir, amadurecer esses assuntos como sociedade. Enquanto a gente continuar tratando isso como tabu e coisa que não se fala, Aí que a gente não resolve... Isso aí é um ponto que eu valorizo bastante no movimento feminista. Elas falam sobre o aborto, elas falam sobre diversas questões que são essenciais. E isso é importante. Eu concordo com muita coisa sobre o movimento feminista. Eu só não gosto do movimento feminista. Mas eu já falei sobre isso aqui. Eu não gosto de nenhum movimento social, na verdade. Eu não gosto de nenhum movimento ideológico, de nenhum movimento partidário. Eu não gosto de nenhum movimento que cria ovelhas e faz as pessoas simplesmente repetirem jargões como se fosse a única verdade absoluta. Eu dei gente que fica gritando estuprador pra todo homem que vem na rua, Eu dei gente que fica chamando todo mundo de fascista, ou que fica chamando todo mundo de comunista, ou que fica gritando que imposto é roubo, ou que fica comentando qualquer porra desses jargões prontos e chatos que tem aí, porque você virou uma ovelha. Aí você vê o filho da puta que fica seguindo o pessoal e fica lá que nem um retardado. É, tratando os outros com desdém Normalmente com deboche O mesmo deboche que o meu padrasto filho da puta fez Por quê? Porque gente que não tem capacidade argumentativa Que não consegue ficar uma hora Falando sozinho com o microfone Ela não sabe debater E quando ela não consegue debater o que ela faz Ela faz deboche Porque o deboche é a arma do pombo enxadrista O deboche ele funciona como? Você fala com um tom de sarcasmo super forte... Qualquer merda, qualquer opinião... E não interessa o que o outro vai falar... Você vai simplesmente continuar falando com esse tom de sarcasmo... Como se a única verdade possível fosse o que você acha... E pode, se acabou... Você sempre vai ganhar... Porque você não ouve a opinião do outro... Você não precisa fazer sentido... Você não precisa... Isso daí é consequência da pós-verdade... E a pós-verdade que eu venho falando aqui o tempo inteiro... Nessa época da negação da realidade que a gente vive... Não é só do Bolsonaro ou não, tá? É de todo mundo. É de todo mundo que é bitolário em qualquer movimento social e qualquer movimento ideológico. Vale pra qualquer pessoa essa porra. Tá? Inclusive pra você aí que vota no Marcelo Freixo e anda em protesto contra o fascismo. Tá? Vai dar super certo isso daí que você tá fazendo. fazendo, fazendo. Sabe esses dias em que as horas dizem nada? Nem nem troca de pijama Preferi estar na cama Um dia a monotonia tomou conta de mim É o tédio cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Me satisfaz. Leio o jornal de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho um remédio pra livrar-me desse tédio. me atiro desse prédio E tá aí a música Tédio da banda Biquíni Cavadão biquíni Cavadão que não faz sucesso há pelo menos uns 30 anos Eles foram muito grandes nos anos 80 Foram muito relevantes nos anos 80 Numa geração de bandas nacionais aí Que receberam uma certa influência dos movimentos skinheads como assim? Influência de quem é? Pois é, porque o Biquíni Cavadão ele fazia várias músicas em ska, ska, punk Uma certa influência do punk inglês e tudo mais dentro da música deles Outras bandas da época tiveram essa influência também é, O Paralamas do Sucesso, o Titãs, o Aborto Elétrico Diversas bandas ali dos anos 80 Que traziam essa influência daí do punk e do ska pra dentro da sua música Fazendo músicas animadas sobre letras não tão animadas assim e essa música é um exemplo disso, né? É uma música que dá... Mas, mas o que isso tem a ver com skinhead? Bem, vamos lá. Primeiro que skinhead, hein? Skinhead não é neonazista. Se você acha que skinhead é neonazista, você não sabe o que é skinhead... Porque não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Skinhead, na verdade, é um movimento operário. É um movimento de jovens negros, em grande maioria operários na Inglaterra. Tá bom, o que aconteceu? Nos anos 60, na Inglaterra, teve uma imigração ali do final dos anos 50 e dos anos 60 muito grande de jamaicanos pra Inglaterra. Jamaica que foi, foi colônia da Inglaterra e tudo mais. E teve um movimento, um êxodo inverso aí de jamaicanos indo pra Inglaterra naquela época. E óbvio que eles eram pessoas de classe baixa e tudo mais. Então seus filhos ali, os adolescentes e jovens jovens operários e tudo mais no final dos anos 60 eles estavam trazendo tanto a influência da música jamaicana, do reggae, do ska do soul Quanto a influência de um gênero que tava ganhando forma Que estava ganhando força naquela época Que era o punk E isso fez essa mistura de gêneros Em um movimento de classe operária Que tinha os brancos europeus, pobres, de classe pobre E os negros, jamaicanos, imigrantes Juntos, criando esse movimento Que era um movimento musical Era um movimento da galera que saía pra night Pra dançar e ficar na beca a roupa, o cabelo raspado. O cabelo raspado não era um símbolo de gente ruim, pelo contrário, era uma carta de alforria. Tá ligado? Era pro cara pobre, porque imagina um negro nos anos 60 usando Black Power. Ele é apanhado da polícia. Então ele não podia exaltar isso, ele usava a cabeça raspada. E aí os brancos, em respeito, também usavam a cabeça todo mundo usava a cabeça raspada. Era respeito do movimento, era uma união dos brancos e dos negros. Isso era inclusive representado nas roupas dele. Eles usavam adereços quadriculados em preto e branco para representar a união. Isso que virou clássico em toda banda de ska. Toda banda de ska usa coisas quadriculadas por causa disso. É o branco e o negro se unindo. Enfim, os skinheads eram isso. Eles eram a galera que ficava na beca, usava suspensório, era uma carta de euforia pra ele parecer mais rico. Queriam entra tá com o sapato lustradão, bonitão da moda, tá ligado? só que a maioria não tinha porque eles eram pobres então eles usavam muito coturno muita bota muita coisa de operário e a vida era isso daí, tá ligado? os caras estavam nessa daí e esse movimento começou a ganhar muita fama ao longo dos anos 70 se espalhando aí em contrapondo aos hippies por quê? porque enquanto os hippies americanos eles eram paz e amor essa galera não era muito mais paz e amor, não. Porque essa galera, em grande maioria, eles eram de movimentos operários. Eles eram da classe operária. Eles eram comunistas e anarquistas, em grande parte. Tanto é que os dois maiores grupos de skinheads do mundo são a Rash e a Sharp. A Rash são os head anarquistas skinheads, ou seja, os Kistas vermelhos skinheads. A Sharp são os skinheads against... Racial Prejudice Ou seja, skinheads contra o preconceito racial Isso daí já diz muito sobre como eles de fato pensam e também eram muitos hooligans, porque imagina que você tá na Inglaterra. Inglaterra é um país em que o futebol é muito forte, que as torcidas são conhecidas pelos hooligans e você tem um monte de jovem de classe operária querendo exaltar suas raivas e frustrações. É óbvio que muitos deles eram hooligans e por isso que o movimento de quem começou a ser taxado pela grande mídia como um movimento de briga problemático e tudo mais. No final dos anos 70, começo dos anos 80, começou uma polarização política muito grande uma nova ascensão das alas conservadoras. Se tem... Regans, tem Tati Se tem toda essa galera mega conservadora Reaparecendo aí E daí tem uma racha Que começou a surgir movimentos Neonazistas, movimentos ultraconservadores que De dentro Desse movimento, sabe tipo Pessoas que gostavam do estilo De se vestir, da moda e tudo mais Começaram a usar Disso pra E que gostavam principalmente da violência Né, dos hooligans para começar a... Se apropriar do símbolo do skinhead pra si Só que eles têm características diferentes Eles são os boneheads ou os hammerheads Eles são os neonazistas que a gente já ouviu falar aí Que você vê na mídia o tempo inteiro Que eles confundem com skinheads E não são skinheads, são boneheads ou hammerheads Que são a galera que raspa, zera a cabeça Normalmente são brancos, são neonazistas Usam jaquetas de couro E são malvadões e fascistas Ah, tá aí enfim, só que no final dos anos 70 e começo dos anos 80, o Brasil começou a incorporar influência do exterior pra caralho nessa época. A gente tá falando de uma época popularização muito grande da televisão e tudo mais. E aí a gente tem essas bandas incorporando o gênero musical, que era voga no exterior naquela época, em contrapartida que você tem a ascensão dos movimentos neonazistas no Brasil. Skinheads, os primeiros skinheads no Brasil foram moda ali nos anos 80. Skinheads que não eram skinheads, eram boneheads. Mas não deu em nada também, eles foram esquecidos aí e ninguém mais fala sobre isso. Mas esse é o ponto, então essas bandas elas foram influenciadas pelos skinheads e fizeram esse tipo de som daí, que eu regravei como um pagode. Mas o que é o mais interessante dessa música daí? O mais interessante dessa música é que a versão original dela é uma música super animada, super pra cima, e fala sobre suicídio. Suicídio que é um tema geralmente pesado, eu já falei aqui que o programa hoje é sobre coisas pesadas, o programa hoje não é sobre ser legal, sobre coisas bobinas, não tem mil e hoje o programa vai ser super pesado. E suicídio é um tema pesado, o suicídio é um tema que precisa ser debatido, porque a gente esquece de debater suicídio, a gente tem que debater suicídio com mais frequência. Do mesmo jeito que a gente tem que debater todos os assuntos polêmicos com mais frequência, a gente tem que debater aborto com mais frequência, a gente tem que debater racismo com mais frequência, a gente tem que debater legalização com mais frequência, a gente tem que debater tudo com mais frequência, porque a nossa sociedade debate muito pouco e faz muito mais deboche do que debate. Então, para debater suicídio, para debater depressão, porque o suicídio é uma consequência. O debate sobre suicídio ele é uma consequência do debate sobre depressão, né? Para debater isso daqui, vamos entrar no Cultura Jovem. <risos> cultura Jovem! E o Cultura Jovem de hoje é sobre BoJack Horseman. Se você nunca ouviu falar nesse desenho animado, vai correndo assistir, porque ele é provavelmente o melhor desenho animado. Que tem disponível no Netflix. É o melhor desenho animado dos últimos tempos aí. Me desculpa Rick and Morty. Me desculpa Mundo de Gombol, Me desculpa Hora da Aventura. Me desculpa Midnight Gospel. Me desculpa qualquer outro desenho animado aí que eu esqueci de citar que seja bom também. Mas Bojack Horseman é o melhor desenho animado do momento. Porque ele é o contrário dos outros. Ele é profundo. Ele é profundo, vamos lá, vou fazer a premissa desse programa aqui e explicar mais ou menos sobre o que você precisa prestar atenção quando assiste esse desenho animado é, BoJack Horseman, ele conta a história de BoJack, que é um cavalo num mundo em que os animais são humanoides, os animais eles não são só animais irracionais, todos os animais são racionais e os seres humanos são só mais um animal no meio de vários animais todos eles racionais e o BoJack, ele é um ator que fez muito sucesso nos anos 90 e caiu no ostracismo Mas é, continua sendo rico e tudo mais Ele é extremamente depressivo e alcoólatra E drogado Como muitos aqui, como eu, inclusive então esse Bojack, ele para tentar uma nova ascensão na carreira dele, ele resolve escrever um livro e ele contrata uma pessoa pra escrever o um livro pra ele. Um livro sobre a vida dele, um livro sobre as memórias dele. Que no caso é a Dayane. E aí a história vai fluindo disso daí. Vamos falar sobre os personagens. O primeiro personagem é óbvio, o é o Bojack. O Bojack vem de uma família extremamente problemática, que gerou uma série de problemas na vida dele, do mesmo jeito que a minha família gerou uma série de problemas na minha vida e provavelmente a sua família gerou uma série de problemas na sua vida. Todo mundo é consequência do meio em que, ele vi em que se vive. Eu não tô falando que todo mundo só é consequência do meio em que vive. Claro que existem questões genéticas que traçam partes da sua personalidade, do seu jeito de ser e tudo mais... Mas grande parte, a maior parte da sua personalidade, do seu jeito de ser vem do meio externo. Vem das consequências que você tem. Por isso que dois gêmeos não são iguais. Porque eles são consequências do meio em questão. Os gêmeos não têm exatamente o mesmo detalhezinho de existência social, sempre. Detalhezinho diferente, vidas diferentes que levam eles a serem pessoas diferentes. Mas enfim. Voltando aqui ao Bojack. Bojack que teve uma família extremamente problemática que tratou ele de forma extremamente móvel a vida inteira e ele se desenvolveu como uma pessoa extremamente problemática. Querendo atenção. Por isso que ele virou ator. E também a relação dele com o álcool, que ele sempre bebeu, porque os pais eram alcoólatras, e ele se desenvolveu, e ele encontrou na bebida um refúgio, e tudo isso vai se falando. Mas o que você precisa entender é que o Bow Jack, na verdade, ele é a personificação da depressão, porque essa série é sobre depressão. É uma série que fala sobre depressão. E o Paul Jack, ele é a personificação da depressão na série. Os personagens que externos, os personagens, principalmente os personagens humanos, a Diane e o Todd, eles ficam em depressão quando estão próximos do Bowjack, e eles se afastam do Bowjack para se curar da depressão. E são fenômeno que você vai perceber ao longo da história para entender como é que funciona a relação do ser humano com a depressão. O segundo personagem realmente relevante na história é a Diane, que não é uma pessoa deprimida, é um ser humano e, é, e o foco do, da relação da depressão é exatamente no ponto de vista dela. Diane, inclusive, que ela é interpretada pela Alison Brie, que faz a série Community, então vou abrir um parênteses aqui assistam a série Community. É provavelmente a série mais engraçada que tem na Netflix nesse momento. É muito boa, é um elenco genial, muito bom. É super divertido. Mas enfim, assim, voltando aqui a Diane, ela é escritora do livro do Bo Jack. E aí você vai percebendo através das relações dela como a depressão influencia ela. Ela é casada com o Mr. Peanut Butter, que é um labrador. O Mr. Peanut Butter ele é a personificação da alegria, da felicidade, do, do bobo alegre, da, da, de você tentar aquilo que você sempre quer e conseguir. Você vai fazendo as ele, tudo que ele tenta fazer, ele se dá bem por mais que seja totalmente errado, ele é o que tenta fazer tudo. Então, a Diane, ela fica nesse, entre esses dois mundos em que ela vive numa, numa vida feliz na casa dela com o marido, que é feliz com ela. E aí, quando ela conhece a depressão, ela começa a se aprofundar na perspectiva dessa depressão, e aí você começa a ver a vida dela tomando diversos caminhos e ela buscando refúgio em outros lugares, como por exemplo na Princesa Caroline. A Princesa Caroline, que é uma gata que é a agente do BoJack, e ela é a personificação do trabalho, do trabalho como o escapamento da depressão. Enquanto a depressão vive sabotando o trabalho, ou seja, Jack vive sabotando a relação com a da Caroline, é quando os humanos começam a se afastar do BoJack e se aproximar da Caroline que eles vão conseguindo superar diversos tra... as diversas questões da depressão deles. Tá acompanhando, né? Como essa série é toda metafórica. Ela é toda metafórica. O Todd é outro humano que tem venda Ele mora na casa do BoJack e vive em depressão. Tem um episódio logo no começo sobre autossabotagem. Em que o Todd resolve fazer uma ópera rock e o Bojack sabota a ópera dele pra ele não sair de casa, porque ele se dando bem naquilo, ia começar a ganhar dinheiro e ia sair da casa do Bojack e o Bojack queria continuar tendo a companhia dele. Ou seja, é a depressão fazendo você se auto-sabotar. Era na verdade o Todd se auto-sabotando daquilo que ele realmente quer fazer e a depressão mostrando, fazendo ele acreditar que ele não é bom, fazendo ele acreditar que ele não tem capacidade. A mesma depressão que ajudou ele a conseguir ter capacidade e a fazer aquilo com alta qualidade, mas que, no medo, no final, fez ele se auto-sabotar. Você vê que a série é extremamente metafórica o tempo inteiro se você começa a perceber esses personagens como personificações de características da psique humana. Enfim, e o Todd começa a se dar bem na vida exatamente quando ele se afasta de Jack e vai morar na casa da Princesa Caroline. Mas aí eu vou chegar lá no final da série... Não quero explicar tudo também, só que no final da série esses personagens, esses dois personagens principalmente, o Todd e a Diane, eles aprendem a lidar com o BoJack, eles entendem que o BoJack é um bom amigo e que é importante ter aquele pedacinho de depressão, aquele ladinho ruim ali na sua vida que te diz isso daqui talvez não dê certo, isso daqui talvez não seja melhor. Ou talvez pensa melhor antes de fazer isso. É o seu lado mais intelectual, é o seu lado mais esperto, mais inteligente. É o seu lado que te ajuda a fazer as coisas com alta capacidade, mas que ao mesmo tempo te diz que você ainda não é bom o suficiente, que você precisa aperfeiçoar, você precisa ser melhor. Então, aprender a lidar com a sua depressão é muito importante. E aprender a super, superar ela sem abandonar ela totalmente é muito importante. Isso ajuda a se tornar uma pessoa mais, mais madura. E tudo isso com muito bom humor. A série, ela faz isso com muita diversão e você ri você se diverte enquanto você tá aprendendo sobre tudo isso. E é extremamente lindo. É por isso que eu falo que a gente precisa debater esses assuntos de forma mais descontraída, porque não pode ser toda vez que alguém vai falar de depressão, se criar um climão tenso e triste sobre o assunto para fazer a pessoa achar que ela tá na merda, que ela tá horrível. Não! Depressão faz parte da vida, você, a maioria das pessoas já teve ou vai ter é a doença do século Tem a doença é só uma parte filosófica que você vive você em algum momento fica deprimido porque você está passando por um momento difícil e aquilo te ajuda a amadurecer para você se tornar uma pessoa melhor mas naturalmente durante esse processo você vai pensar em suicídio e a gente precisa debater de suicídio com um bom humor que o assunto merece, e não criando um estratagema, criando uma situação pesada e densa. Minha mãe, quando viu que eu estava em depressão a primeira vez, ela começou a tacar remédio no meu quarto falando que eu tinha que me entupir de remédio. Olha que doideira, tá errado isso, não é assim que a vida funciona. Então vamos falar sobre suicídio de forma um pouquinho mais profunda agora. O suicídio é um debate que a gente precisa falar sempre. Por quê? Porque ele é a questão fundamental da filosofia. E a resposta é 42. Não, não, não é a resposta 42 nesse caso, mas ele sim, é o debate. Quem falou isso não fui eu, foi Albert Camus. Albert Camus? 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 Não sei como é que fala o nome dele, mas é um filósofo aí, um pensador. Você provavelmente já, já ouviu falar sobre esse cara, se você não soube, escreve aí, C-A-M-U-S, Camus. Enfim, o que, que esse cara falava? Ele falava que o pensamento fundamental da filosofia é o debate sobre o suicídio. É, a vida vale a pena ser vivida ou não? E essa é a questão fundamental da filosofia. Você precisa responder essa pergunta. Então, para conseguir se aprofundar nessa pergunta, ele entrava numa questão que é o mito de Sísifo. O que é o mito de Sísifo? Sísifo era um rei grego, aí, uma coisa assim, que foi punido pelos deuses a carregar uma pedra até o topo de uma montanha. E depois essa pedra rolava pra baixo e ele tinha que descer e subir com essa pedra e levar ela até o topo da montanha de novo. Num ciclo eterno de monotonia, frustração e trabalho sem sentido. E a vida é isso, são eternos ciclos de frustração. Porque sempre que você alcança algo que você quer, você percebe que você não quer mais essa coisa, você quer mais do que aquela coisa. E você tá sempre tentando subir uma montanha carregando uma pedra pesada. E essa é a sua vida o tempo inteiro. isso te gera depressão, porque você começa a pensar como o seu trabalho é sem sentido. Vale a pena viver uma vida em que eu estou sempre trabalhando um trabalho sem sentido, que me leva a dificuldades eternas e sem superação nenhuma? E na verdade você está se superando, você não percebe essa superação porque você está sempre almejando mais do que o que você tem, do que você, do que o estágio que você está, do que o ponto está... Você sempre querendo chegar no ponto que você quer chegar. E aí, quando você chega no ponto que você chegar, você não se sente satisfeito porque você quer chegar no novo ponto que você quer chegar. É assim que funciona a filosofia. É assim que funciona a vida. É assim que funciona... Só que lembra quando eu falei sobre o dia da marmota naquele episódio? Sobre Midnight Gospel? Que eu falava que os caras viviam um o dia da marmota... Que é... Então, a vida também é isso, é a gente sempre tentando nos aperfeiçoar e nos tornando melhor em ciclos espirituais, avanços espirituais. Então vamos lá, aí quando você pensa que a vida toda não faz o menor sentido, que é basicamente você ficar sempre correndo atrás de algo a mais que você nunca vai alcançar, porque você sempre vai querer algo a mais do que aquilo que você queria no começo, e é um trabalho de esforço eterno, de recomeços e recomeços eternos, por que, que vale a pena viver, viver, ser vivido, então? Por que, que a vida vale a pena? Então, vamos pensar aqui sobre a solução do debate do absurdo, que é o quê? Ele fala o seguinte, que existe o ser humano que tem essa necessidade de dar sentido às coisas, de encontrar o sentido de agir, enquanto do outro lado você tem a existência do caos, a existência do universo... Na sua mais complexa metafísica Totalmente caótico, imprevisível e sem sentido nenhum Ele é simplesmente caótico Tudo pode acontecer de qualquer forma, ninguém sabe Não, não se dá pra prever nada é, A imprevisibilidade é a única coisa que a gente consegue prever E ele é previsto quando você acha que é imprevisível. Entendeu, né? E aí você tem o caos O caos que não dá sentido pra nada e aí o ser humano, a sua necessidade de dar sentido para tudo, se depara com a existência do caos e não consegue dar sentido para nada. Por isso que toda pessoa inteligente que já filosofou por dois minutos na vida, ela entra em depressão, porque é complexo pensar nisso. Por isso que toda pessoa que viveu a vida simplesmente seguindo ordem, sem pensar, sem filosofar e correndo atrás de conseguir o almoço de amanhã, apenas não consegue desenvolver essa capacidade cognitiva filosófica. E não é uma crítica a essa pessoa, porque essa pessoa precisa fazer isso. Ela faz isso por necessidade, não porque ela quer. Mas é claro que uma vez que... A pessoa consegue ter uma condição de vida Que permite que ela filosofe por alguns minutos Todos os dias Ela começa a amadurecer certos lados do pensamento Como o da depressão Que nos leva ao existencialismo E à questão do suicídio Que é a base fundamental da filosofia Que nos leva à questão do absurdo Que é, vale a pena viver uma vida sem sentido No meio do caos eterno Da repetição do trabalho Sem objetivo E aí a resposta é sim Vale, vale a pena Óbvio que vale Porque qual é a reflexão do absurdo? Qual é o ponto? O ponto é... Vamos lá Existem basicamente três opções Em que você pode seguir nesse ponto A primeira é... Suicídio Vamos falar sobre o suicídio O suicídio é... Você tem um problema filosófico existencial Sobre a vida Aí você tira a vida... Sobre o que? O problema filosófico existencial. Esse problema filosófico existencial vai continuar te perseguindo por todas as voltas da existência espiritual. Lembra que eu falei que o, as vidas se passando num ciclo enquanto você tenta amadurecer a um novo estágio espiritual é o que a gente tá sempre percorrendo em nossas vidas, é o que a gente está sempre vivendo, e é o plot daquele episódio lá do dia da nossa morte e tudo mais. Então, é isso, se você cortar a vida, você simplesmente vai reencarnar depois aí numa outra encarnação passando por mais problema ainda, tentando correr mais ainda atrás. Então não é esse o caminho, não é isso. Qual é a segunda opção que você pode ter? Você pode não se matar, mas você pode fazer um suicídio filosófico. O suicídio filosófico é quando você ignora o caos e pensa apenas na sua própria existência. Através da espiritualidade, que é o ponto contrário do, ponto, do primeiro ponto. Que é quando você passa a viver a sua vida pensando apenas na próxima vida. Você se prende a religião de única e exclusiva forma a não pensar mais na filosofia da existência ah, você ignora todos os princípios morais reais da sociedade problemas reais em que a vida existe para viver dedicado à religião e não viver mais a vida você não, não vive a vida, você simplesmente vive a religião e aí é a morte da filosofia é a morte do pensamento crítico na sua cabeça você vira um bitolado e eu tô falando isso de qualquer religião, pode ser do cristianismo, porque sim, cristianismo é uma. é provavelmente é a que mais bitola as pessoas, mas pode ser o budismo. Pô, os monge que fica lá e se isolam do mundo e vai viver de contemplação, é, meditando pra da vida. Porra, tá maluco, meu irmão, vai viver a vida, vai. Vai jogar um CSGO, vai. Porra, vai fazer um sexo, vai passear na praia, vai fazer uma trilha sei lá, vai fazer qualquer coisa, vai jogar um futebol, vai torcer pelo seu time, vai, sei lá, meu irmão, vai ouvir uma música, vai fazer alguma coisa divertida, esses caras não, não querem fazer nada divertido, querem ficar meditando, olha que vida de merda, mas ainda é melhor do que o do, do cara que se bitola na igreja católica, que acredita que Jesus é a única coisa que importa, que ele vai voltar, o cara, Jesus não vai voltar não, Jesus, esse bobeira nem existiu, filho, porra, calma, você aguarda aí, abaixa a guarda também, Entende, a sua religião é só um guia moral, não confunda a mitologia da religião com o guia moral que a religião ensina. A religião vai te ensinar princípios éticos e morais, do que é certo e do que é errado. Eu sinceramente não concordo com todos os princípios éticos deles, até porque, por exemplo, o catolicismo... Ele é baseado na Bíblia, que foi escrita entre 650 a.C. e 200 d.C., de o que nos leva, basicamente, 850 anos, aproximadamente, porque ninguém sabe exatamente a data em que começou a ser escrita e terminou de ser escrita. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo chegar? É mil anos, basicamente, de escrita. Quanto que não passou na história da humanidade entre esses mil anos? Quantas coisas não aconteceram que não tem nada a ver com Deus, que era só... E questão política sendo colocada ali para manipulação de massas pegou pensa pensar nisso? Quando a coisa não foi escrita ali não tem nada a ver com religião, era simplesmente moralidade da pessoa que estava escrevendo se você pega lá os primeiros escritos do Torá que influenciaram a Bíblia até as últimas epístolas de Paulo que foram escritos no século 2 porra, é muito tempo, é muito tempo como é que você vai acreditar que esse livro tem toda uma moral unificada? Não pode ter, não faz sentido, é mil anos. Mas enfim, era esse ponto. E aí você chega no quê? No terceiro ponto, que é a terceira opção. A terceira opção é a, simplesmente a aceitação. É a vida tá aí para ser vivida, carpe diem. Você precisa acreditar que a vida é bela e viver e saber que a vida vai ter problemas e vai ter Mas esses problemas, é o contraste com esses problemas que fazem a vida ser bela porque aí você vai ver aquele pôr do sol maravilhoso e vai se lembrar que durante a semana você estava trabalhando um trabalho escroto ou você vai estar tá de depressão um dia mas de repente você vai sair com sua galera e vai ter uma noite super divertida num lugar você vai num bloco de carnaval e você vai num bar com a galera e aí você vai lembrar que a vida tem seus pontos positivos e você vai ser feliz e a felicidade só pode existir quando existe a tristeza quando existe o oposto da felicidade e esse é o debate, essa é a complexidade da vida então vocês precisam esquecer esse negócio de suicídio. Aliás, não esquecer, vocês precisam refletir sobre esse negócio de suicídio, mas levar além do pensamento do suicídio e entender por que o suicídio não vale a pena, entender como é importante você viver a sua vida entender todos os altos e baixos que a vida tem e ir seguindo, e aprendendo e amadurecendo e se tornando uma pessoa melhor e mais complexa, mais inteligente, mais interessante... Porque uma pessoa interessante é uma pessoa que fica 40 minutos falando sozinho no microfone e ainda tem público, mesmo que sejam só seis pessoas. Então valeu gente, acabou o programa. Fiquem com caos. até a próxima. Bom, Gente, é, fui eu que fumei mesmo. Acabei de lembrar que foi eu que fumei, tá? Tchau, tchau.